por acompañarnos de nueva cuenta en su podcast de Innovación en Automatización Industrial que presenta Emerson. Mi nombre es Ana Matute y hoy vamos a hablar sobre un tema que muy frecuentemente nos preguntan y nos piden que sigamos profundizando en este tema, que es la parte de ciberseguridad en sistemas de control. Y en esta ocasión hablaremos con nuestro especialista Sergio Díaz, que es experto en sistemas de control y sistemas instrumentados de seguridad. Delta B y Delta BCIS son las marcas que tenemos en, en Emerson en este sentido. Y para ello, Sergio va a hablarnos un poquito de la visión de ciberseguridad cuando hablamos de estos sistemas en particular. Sergio, bienvenido a esta mesa de conversación. Uh, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Sergio, si te parece, iniciemos desde la parte más básica. Si nos pudieras compartir desde tu experiencia, ¿cuáles consideras tú que serían los puntos más básicos que tenemos que tener en mente con respecto a la ciberseguridad cuando hablamos de sistemas de control y sistemas instrumentados? Pues en cuestiones de lo que es más básico, y tal vez podría ser un tanto obvio, pero lo primero es este, usar las este, protecciones que se tienen disponibles, ya sea en el sistema de control o de sistema de seguridad. Es curioso que a veces no todos los usuarios usan la funcionalidad que está disponible. Un ejemplo es, por ejemplo, en los Logic Solvers. Tenemos la eh, posibilidad de aplicar un candado para prevenir acciones. Es algo muy sencillo de hacer y aún así eh, no todas las personas este, toman este, ventaja de esa funcionalidad. Otra cosa que es básica con respecto a la ciberseguridad es mantener el sistema actualizado. Eh, la realidad es que es muy difícil proteger sistemas con sistemas operativos obsoletos como Windows XP. Entonces, algo que es muy importante es siempre mantener la versión del sistema operativo y la versión de Delta B lo más actual que se pueda. Gracias, Sergio. Ya nos hiciste algunas consideraciones, como dices, lo más básico, pero a veces no necesariamente las tenemos en mente y son los puntos iniciales de partida para poder empezar a decir que nuestra, nuestras operaciones son ciberseguras. En ese sentido, ¿qué otros mitos o qué barreras consideras que afectan la planificación de la ciberseguridad en una instalación industrial? Creo que una de las principales barreras es la falta de un análisis objetivo y que se tomen en consideración todos los aspectos, especialmente aspectos prácticos. Uh, por ejemplo, se habla mucho del concepto de ERGA y a veces se cree que eso es, es suficiente o que, ese es la, o que eso es lo ideal o a lo que tenemos que este, dirigirnos. Y a veces eso nos lleva a tener errores en la planificación de nuestra seguridad. Si bien el concepto de ERGAP tiene sus méritos, la realidad es que es muy difícil de mantener en práctica porque siempre va a haber una necesidad de flujo de información y el concepto de ERGAP va en contra de esa realidad. Uh, es bastante curioso cuando uno va a un simposio, a una convención de sistemas de control y Oye, todas las este, presentaciones acerca de transformación digital, data lakes, analytics, age, y después vienen presentaciones de seguridad donde te recomiendan aislamiento total. Y este, lo importante es que se entienda 
eh, cuáles son las líneas de comunicación en el sistema y que se protejan para tener un ambiente seguro, pero sin sacrificar los beneficios que se tienen por medio de tener la información que pueda ayudar a mejoras operativas. Entendido, Sergio. Eh, en este sentido... Y basado en tu experiencia conociendo estos dos sistemas, tanto el sistema de control como el sistema instrumentado de seguridad, ¿cuál sería una arquitectura recomendable considerando la, la seguridad cibernética del, de los procesos que tengamos en la planta? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque cuando se habla de arquitectura, uh, siento que a veces se habla muy superficialmente. Y se reduce la conversación simplemente a la conexión básica. En el caso de sistemas de control y de sistemas de instrumentado de seguridad, eh, la conexión básica. Pero se pasa eh, desapercibido otras conexiones que podían estar involucradas, pero también otros aspectos eh, que van más allá del protocolo de comunicación. Aspectos básicos como si el sistema está este, instalado en lo que le llamamos domains o un workgroup, eh, porque esas son consideraciones básicas que tienen implicaciones en cómo implementas tu seguridad. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, tenemos que hablar, si bien la, la, las cosas generales, eh, pero también ir a más detalle cuántas conexiones tiene, cómo se está este, implementado el sistema, este, qué protecciones se tienen este, disponibles. Y algo muy importante para hablar de arquitectura es qué tan fácil es de mantener la seguridad, porque las amenazas cibernéticas cambian a todo momento. Lo que funcionó ayer no necesariamente va a funcionar hoy. Entonces, algo importante en esas arquitecturas es que sea algo que sea fácil de mantener y de preservar en todo momento. Sergio, me gusta mucho cómo lo planteas y tienes toda la razón, ¿no? De pronto la arquitectura puede ser una arquitectura adecuada en términos de control, pero necesita de esta flexibilidad por los riesgos cibernéticos que eso es lo que está constantemente cambiando, a diferencia de la parte del control. Y, y en ese sentido, querría yo preguntarte si hay algunas consideraciones o riesgos específicos que tengamos que tener si hablamos del sistema instrumentado de seguridad. Y esto te lo pregunto, dado que vemos que muchas de las compañías de pronto tienden sí a tener una cierta noción de que se requieren algunas, eh, algunas consideraciones en cuanto a la ciberseguridad de los sistemas de control, pero quizá no estamos siendo tan conscientes de la parte de la, de la seguridad cibernética de los sistemas instrumentados de seguridad. Pues por eso querría yo preguntarte en tu experiencia, eh, ¿qué consideraciones requerimos cuando hablamos de un CIS en particular? Sí, por, por mucho tiempo se pensó que el sistema instrumentado de seguridad era un sistema que estaba totalmente aislado. Y la realidad es que con todas las este, iniciativas de transformación digital, con todas las iniciativas de tratar de usar mejor la información, eso realmente no es el caso. Y también es necesario que hay mucho intercambio de información. A veces este, la noción es que mi sistema instrumentado de seguridad eh, no cambia, que normalmente es cierto, pero aún así hay mucha información que se necesita para validar y para hacer las pruebas requeridas, todas las auditorías necesarias, porque un aspecto crítico del sistema de seguridad es que tiene que estar inspeccionado periódicamente para asegurarse de que cuando se necesite va a actuar. 
Y ese es un aspecto que a veces pasa desapercibido. Entonces, este, esa es la situación de que ahora más que nunca tenemos que asegurarnos que el sistema está protegido de la misma mo modo que el sistema de, de control. Eh, muchas veces se pensaba que los, este, las personas que tratan de infiltrar un sistema no pensaban mucho en el sistema de seguridad, pero... La realidad es que hace un par de años se dio la situación de que un sistema de seguridad fue este, hackeado. Entonces ya no es algo que sea este, eh, posible, sino es algo que es, es real. Esa posibilidad ya está aquí en la puerta, como lo dices, ¿no? Oye, y en ese sentido, Sergio, ¿qué, qué tendencias o qué mejores prácticas recomiendas tú eh, considerar a nuestra audiencia? Creo que lo más importante es desarrollar una cultura que fomente buenas prácticas desde el punto de vista de ciberseguridad. Tenemos que hacer que todas las personas dentro de la organización, desde, desde el operador, de los ingenieros, de la gente de mantenimiento, de este, operaciones, que todas las personas estén conscientes de los diferentes riesgos y de las formas que se tienen para prevenir. Eh, yo creo que eso es lo más importante. A veces las funcionalidades que tenemos en el sistema no se utilizan porque la realidad es que implementar seguridad a veces acarrea ciertos inconvenientes. Porque ahora tienes que desactivar una protección, tienes que pedir una autorización este, de una segunda persona, tienes que modificar tus procedimientos y eso a veces acarrea cierta este, eh, bloqueo. A, a implementar medidas de, este, de seguridad. Entonces, creo que lo más importante es este, una cultura que pueda este, facilitar este, mejores prácticas. Y ese consejo, Sergio, aplica no solamente hablando de ciberseguridad, sino en realidad para básicamente todos los aspectos de la vida, no, no solamente hablando de las, plantas, de las plantas industriales y de los sistemas de control, los sistemas instrumentados de seguridad. Haciendo un poco eco de tus palabras, me parece que la seguridad se construye a partir del reconocimiento de la existencia de riesgos. Y eso nos permite ser conscientes de nuestro entorno y de los riesgos que pudieran existir ahí. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a toda nuestra audiencia. Estoy segura que seguiremos hablando contigo, Sergio, en algunos otros temas. Gracias por compartirnos tu experiencia y los agradezco a todos ustedes que nos acompañen en este podcast que presenta Emerson sobre innovación en automatización industrial.